0: W dzisiejszym odcinku sprawa z 2004 roku, której do dziś nie udało się rozwiązać, chociaż w 2021 roku pojawiły się informacje o sukcesie i schwytaniu sprawcy. Wprawdzie śledczy nadal mają swoje podejrzenia i działają na tyle prężnie, że dwukrotnie udaje im się doprowadzić do zatrzymania tego samego człowieka, to również dwukrotnie z różnych przyczyn zostaje wypuszczony na wolność. Sprawa, która budzi skrajne emocje. Z jednej strony dlatego, że wydarzyła się ogromna tragedia, która dotknęła tak wiele osób. Z drugiej, sprawca nadal nie poniósł odpowiedzialności i tak naprawdę nie wiadomo, czy główny podejrzany jest tą właściwą osobą. Zapraszam na historię Urszuli Bartelik, Przypominam o przycisku subskrybuj, polubieniach i komentarzach, nic się nie zmieniło, nadal każda Wasza aktywność jest bardzo ważna i to dzięki niej film może trafić do nowych ogniw, a nasz krąg, mam nadzieję, się powiększy. Z góry dziękuję. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do województwa pomorskiego, do powiatu kartuskiego, dokładniej do miejscowości Stężyca. Stężyca to wieś położona na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Poza zabytkowymi kościołami i kilkoma obiektami sportowymi, największą atrakcję stanowią walory krajobrazowe. Natomiast dostęp do okolicznych plaż sprawia, że miejscowość cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. W 2004 roku w Stężycy, w jednym z domków jednorodzinnych, mieszka Urszula Bartelik. Kobieta od wielu lat jest mężatką, jest również mamą sześciorga dzieci. Rodzina mierzy się z różnymi problemami, jednak szczególnie ciężko bywa w kwestii finansów. Obowiązek utrzymania rodziny spoczywa na Edmundzie, czyli mężu Urszuli. Mężczyzna pracuje jako kierowca, Urszula nie jest wówczas zatrudniona, jednak podejmuje się różnych prac dorywczych, by wspomóc dość mocno obciążony domowy budżet. Urszula i Edmund znają się od prawie 30 lat. Po raz pierwszy spotkali się w remizie strażackiej na jednej z potańcówek. Co ciekawe, w latach powojennych takie zabawy taneczne w remizach odbywały się dość regularnie. Nierzadko wydzielano nawet osobną salę, która miała temu właśnie służyć. Niemniej jednak były one idealną okazją do tego, by zawrzeć nowe znajomości, Również te romantyczne, które nierzadko skutkowały zawarciem związku małżeńskiego i kontynuacją dalszej życiowej drogi wspólnie. Chociaż bójki i sytuacje, w których sztachety z pobliskich płotów służyły w obronie albo w ataku, zapewne również nie należały do rzadkości. Rodzina Bartelików wiedzie dość spokojne życie. Małżonkowie mierzą się z codziennymi problemami, ale żyją zgodnie, Wśród okolicznych mieszkańców cieszą się szacunkiem i bardzo dobrą opinią. Sobota, 10 lipca 2004 roku. Mimo, że jest to weekend, Urszula wstaje wcześniej rano. Kiedy tylko jest taka możliwość, kobieta zajmuje się zbieraniem grzybów czy też innych owoców leśnych. Tej konkretnej soboty postanawia pojechać rowerem do lasu. Zabiera ze sobą wszystkie niezbędne rzeczy, w tym również słoik. W mediach podaje się informację, że Urszula pojechała do lasu w poszukiwaniu grzybów. Urszula Bartelik zebrane grzyby, jagody czy inne zdobycze sprzedaje w lokalnych skupach bądź handluje przy drodze. Jest to jej sposób na pozyskanie dodatkowych pieniędzy, których w tak dużej rodzinie zawsze jest za mało. Tego konkretnego dnia kobieta wychodzi z domu kilka minut po szóstej. Być może chce zdążyć przed innymi zbieraczami, a być może dlatego, że w tak wczesnych godzinach porannych temperatury są niższe, więc zbiera się dużo lżej. Urszula postanawia pojechać do lasu rosnącego w pobliżu trasy łączącej miejscowości Stężyca i Gołubie. Rodzina chce kupić nową pralkę, zarobione pieniądze, planują przeznaczyć na ten właśnie cel lub chociaż na kilka pierwszych rad. Jest chwilę po godzinie ósmej. Dyżurny policji w Kartuzach otrzymuje informację o makabrycznym znalezisku. Okazuje się, że w odległości 20 metrów od drogi odnalezione zostało ciało. Mundurowi udają się na miejsce i rozpoczynają oględziny, Przeszukują kilkaset metrów okolicznych terenów, zabezpieczają wiele śladów kryminalistycznych, w tym również te na uchwycie torebki, które, jak się później okaże, należeć będą do mężczyzny. Funkcjonariusze robią zdjęcia, przesłuchują również osobę, która dokonała tego makabrycznego odkrycia. Okazuje się, że jest to mężczyzna z kościerzyny który jadąc trasą Stężyca-Gołubie, postanowił zrobić sobie krótki postój. Kiedy udał się w pobliski las za potrzebą, miał zauważyć leżące pośród zarośli słoik, torbę z kilkoma grzybami, rower i, co najbardziej szokujące, obnażone ciało kobiety. Mundurowym udaje się również dotrzeć do osoby, która widziała odnalezioną kobietę o godzinie 6.47. Jechała wówczas rowerem, gdy świadek czekał na samochód. Prawdopodobnie był z kimś umówiony na wspólny dojazd do pracy czy też w inne miejsce. Ten sam mężczyzna widzi tą samą kobietę niecałe 10 minut później, czyli o godzinie 6.55. Wtedy, gdy jedzie już we wspomnianym samochodzie. Kobieta jest wówczas w odległości około 200 metrów od miejsca, w którym chwilę po godzinie 8 odkryte zostanie jej ciało. Funkcjonariusze postanawiają ustalić tożsamość odnalezionej kobiety. Zespół dochodzeniowo-śledczy z Kartus potwierdza, że jest to Urszula Bartelik. Około południa funkcjonariusze zjawiają się w domu rodzinnym odnalezionej kobiety, przekazują te straszne wieści mężowi i szóstce dzieci, które czekały na szczęśliwy powrót mamy do domu. Jest to również moment, w którym najbliżsi zostają poproszeni o uczestnictwo w identyfikacji. Mąż potwierdza, że odnalezioną kobietą jest Urszula. Niedługo później przeprowadzona zostaje autopsja. Wynika z niej, że kobieta straciła życie w wyniku zaciśnięcia na jej szyi paska od torebki. Ustalono również, że nie doszło do wykorzystania, chociaż to, że ciało pozostawało obnażone, mogło nasuwać pewne wnioski. Być może sprawca planował tego dokonać i to był główny motyw ataku, jednak z pewnych względów mu się to nie udało. Okazuje się również, że Urszula się nie broniła. Najprawdopodobniej sprawca nie dał jej takiej możliwości. Zaatakował z zaskoczenia, wtedy gdy w ogóle się tego nie spodziewała. Jest to bardzo trudny czas przede wszystkim dla rodziny, ale dla sąsiadów również. Mieszkańcy nie dość, że są w szoku, bo do tego rodzaju wydarzeń w okolicy raczej nie dochodziło, to jeszcze fakt, że przestępca cały czas chodził na wolności, nie dawał im spokoju. Większą uwagę skupiano na bezpieczeństwie własnym i całej rodziny. Ograniczono wówczas wyjścia do lasu. Zarówno turyści, jak i mieszkańcy obawiali się wycieczek w tamtym kierunku, tym bardziej, że po wioskach rozniosła się plotka, o seryjnym przestępcy grasującym w lesie. W sprawie przesłuchano ponad 100 osób. Zatrzymano nawet jednego mężczyznę, podobno uzależnionego od różnych nielegalnych substancji, ale też uznawanego za osobę obcującą płciowo ze zwierzętami. Miał on jednak na tyle mocne alibi, że wykluczono go z grona podejrzanych. W sprawie Urszuli sporządzono również dwa portrety pamięciowe, które są w tej chwili widoczne. Z relacji świadków wynikało, że w pobliżu miejsca, w którym doszło do tragedii, widziano dwóch mężczyzn. Obaj poruszali się na rowerach. Jeden z nich miał mieć około 170 cm wzrostu, w wieku około 50 lat. Miał być schludnym mężczyzną ubranym w sweter z włóczki w jasnych kolorach. Drugi z poszukiwanych mężczyzn miał być młodszy, w wieku około 30 lat. Miał być również wyższy o jakieś 10 cm. Niestety nie udało się ustalić ich tożsamości, a tym samym tego, czy byli to okoliczni mieszkańcy, czy może jednak ktoś przyjezdny. Chociaż opcją, że był to ktoś ze Stężycy, raczej wykluczano. Według specjalistów zaatakowanie Urszuli było spontaniczne, natomiast kobieta stała się przypadkową ofiarą. Najprawdopodobniej głównym celem sprawcy była chęć wykorzystania, natomiast z jakiegoś powodu do tego nie doszło. Być może ktoś go spłoszył. Jak wynika z badań, do tego rodzaju ataków bardzo często dochodzi w promieniu 15 kilometrów od miejsca zamieszkania atakującego. Niewykluczone więc, że w tej sprawie winnym nie był turysta, a mieszkaniec sąsiedniej bądź też tej samej miejscowości, w której mieszkała również Urszula. Mijają kolejne lata. Nadal nie wiadomo, kim są mężczyźni, których prawdopodobny wizerunek opublikowano w formie portretów pamięciowych. Nie ma żadnych nowych informacji, a tym samym żadnych nowych tropów, wskazówek czy kierunków. Można mieć wrażenie, że przez wiele lat nic się w tej sprawie nie działo, że stanęła w miejscu. Prawdopodobnie nigdy nie należała do tych z kategorii zapomniane, jednak ostatecznie sprawę umorzono. Przez 15 kolejnych lat nie zadziało się nic, co mogłoby sprawić, że winny poniesie odpowiedzialność za swoje czyny. Dopiero w 2019 roku, kiedy to w domu Bartelików zjawiają się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji z Gdańska, wyłania się nowa perspektywa, a tym samym szansa na długo wyczekiwany przełom. Informują męża Urfuli, że wrócili do sprawy z 2004 roku, że ponownie analizują zebrany przed 15 laty materiał dowodowy. Planują również ponowne przesłuchania świadków. Osób związanych z tą sprawą było ponad 100, należało więc dokonać pewnej selekcji, by wygenerować grupę tych najbardziej z nią związanych, bo prawdopodobieństwo, że jest wśród nich ten właściwy człowiek, było bardzo duże. Próbę rozwiązania sprawy Urszuli podjęli kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, policjanci z gdańskiego Archiwum X oraz prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Nie bez znaczenia okazuje się również współpraca kryminalnych ze specjalistami z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod i technik udaje się porównać materiał dowodowy zebrany na miejscu tragedii z materiałem pozyskanym od wyselekcjonowanej grupy podejrzanych, w której najprawdopodobniej był również sprawca. Śledczy postanawiają porozmawiać z mieszkańcami Stężycy o wydarzeniach z lipca 2004 roku. To właśnie wtedy pojawia się informacja o nastoletnim chłopaku, który w tamtym okresie zaczepiał dziewczyny spacerujące bądź zbierające w lesie grzyby czy jagody. Mowa o Dariuszu P., piętnastoletnim wówczas chłopaku, mieszkańcu Stężycy. Był rodzinie Bartelików znany, zwłaszcza dzieciom, również dlatego, że starszy brat Dariusza uczył się w tej samej klasie, co córki Urszuli i Eugeniusza. Co ciekawe... Syn małżeństwa, niedługo po tym, gdy doszło do tragedii, rozmawiał z Dariuszem. Miał on się wówczas zachowywać dziwnie, zawsze się gdzieś spieszył, kończył rozmowę, mówiąc, że musi już iść. Nikt go wówczas nie podejrzewał. Zarówno tak młody wiek, jak i to, że znał rodzinę, zapewne Urszulę również. Prawdopodobnie wykluczało go z grona podejrzanych. W trakcie zapoznawania się z aktami okazało się, że Dariusz P. był już przesłuchiwany w sprawie 47-latki i to zaraz po tym, gdy odebrano jej życie, jednak w charakterze świadka. Co ciekawe, niedługo później ten sam mężczyzna zostaje wytypowany we wspomnianej już grupie podejrzanych o dokonanie tego przestępstwa, wyselekcjonowanych z ponad 100 osób. Dla uzyskania pewności co do tego, że Dariusz P. jest poszukiwanym od tylu lat mężczyzną, należało wykonać pewne analizy, w tym porównawcze. Do realizacji tego celu należało wdrożyć pewien plan. Zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczył Dariusz, ale też policjanci z Gdańska, o czym on zapewne nie wiedział. W trakcie spotkania spożywano napoje wysokoprocentowe, to, że Dariusz zostawił swoje DNA na szklance, pozwoliło na zabezpieczenie, a następnie porównanie materiału biologicznego. To w jaki sposób doszło do spotkania, czy śledczym udało się wzbudzić zaufanie Dariusza, czy byli tylko obserwatorami, pozostaje tajemnicą. Niemniej jednak ich działania okazują się kluczowe, ponieważ 16 marca 2021 roku na polecenie prokuratora na lotnisku w Gdańsku, chwilę po lądowaniu samolotu, zatrzymany zostaje 32-letni wówczas Dariusz P. W zdarzeniu uczestniczą również funkcjonariusze z Zespołu Interwencji Specjalnych Straży Granicznej w Gdańsku. To, że Dariusz P. zjawił się w Polsce, nie było kwestią przypadku. Mężczyzna miał wrócić do Polski w związku z fałszywą informacją, odnośnie odejścia swojej matki. Zapewne chciał uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej. Najprawdopodobniej był to podstęp służący temu, by Dariusz P. wrócił z Norwegii, której, jak przypuszczano, próbował się ukrywać. Co zaskakujące, mimo przedstawienia zarzutów, za które groziła mu kara 25 lat pozbawienia wolności, Mimo wielu badań i analiz, których wyniki umożliwiły wytypowanie sprawcy z określonej grupy osób, decyzji o tymczasowym areszcie, pracy wielu śledczych i nie tylko, jakiś czas po zatrzymaniu zapada decyzja o wypuszczeniu Dariusza P. Zdaniem sądu dowody na jego winę są niewystarczające. Niemal od razu śledczy odwołują się od tej decyzji, sąd apelacyjny przychyla się do ich stanowiska i chociaż od tej decyzji odwołuje się obrońca Dariusza P., nic się już nie zmienia. To wszystko dzieje się jednak na tyle późno, że Dariusz P. ma czas na to, by zniknąć, zrobić wszystko, by wręcz zapaść się pod ziemię, Co zresztą mu się udaje? W związku z tym, że ustalenie aktualnego miejsca pobytu mężczyzny okazuje się być problematyczne, w marcu tego roku zostaje wydany za nim list gończy w celu zatrzymania i tymczasowego aresztowania. Ostatecznie policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ustalają miejsce, w którym Dariusz P. się ukrywa. 13 czerwca w jednym z mieszkań na terenie powiatu kartuskiego 35-letni Dariusz P. ponownie zostaje zatrzymany. Mimo, że jest zaskoczony, to nie stawia oporu. Nie próbuje uciekać. Zgodnie z opinią śledczych, mieli oni posiadać takie dowody, które jednoznacznie wskazują, że schwytali sprawcę. Jakiś czas później mężczyźnie zostają przedstawione zarzuty, Dariusz P. ponownie nie przyznaje się do winy. Po wykonaniu czynności procesowych z jego udziałem, prokurator podjął decyzję o wystąpieniu do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu. Zgodnie z decyzją sądu, Dariusz P. zostaje aresztowany na trzy miesiące. Jednak obrońca mężczyzny ponownie składa wniosek o uchylenie aresztu. Motywuje to tym, że proces ma charakter poszlakowy. Natomiast Dariusz P. przyznaje, że nie ma dowodów na to, że to właśnie on popełnił przestępstwo. Ponadto utrzymuje, że jest niewinny. Wypowiedział się również ojciec Dariusza P., który podziela powyższą opinię, że syn nie mógł tego zrobić. W 2004 roku miał być niewielkiej postury szesnastolatkiem, co jego zdaniem miałoby wykluczyć możliwość ataku na o wiele lat starszą kobietę. Padły również słowa... Lepiej zajmijcie się mężem i synem ofiary. Im się przyjrzyjcie. Z najnowszych wydarzeń to, jak wynika z informacji opublikowanych m.in. na stronie trójmiasto.pl, sąd okręgowy w Gdańsku kolejny raz ma wątpliwości co do przedstawionych dowodów i ponownie zwolnił oskarżonego z aresztu. Zdaniem pani sędzi Prawdopodobieństwo popełnienia tej zbrodni przez Dariusza P. nie jest duże. Z kilku względów. Po pierwsze to, że w wieku 16 lat, jako drobnej postury chłopak, odbierając życie Urszuli, wykorzystując do tego pasek, musiałby sam siebie pokaleczyć czy poranić. To czy są jakiekolwiek dowody, że tak się stało, nie wiem. Przypuszczam, że może takich nie być. Musiałby ktoś zeznać, że widział takie zadrapania, ewentualnie dostarczyć zdjęcia zrobione w lipcu 2004 roku, na których widać, że Dariusz P ma świeże zadrapania, tak się prawdopodobnie nie stało. Ponadto wątpliwości sędzi budził ślad DNA oskarżonego, znaleziony na kurtce Urszuli. Nie wykluczono, że mogła nim być ślina. Podobno nie odnaleziono go ani na innych częściach ciała, ani innych częściach garderoby Urszuli. Nie wykluczono również tego, że mógł on powstać zupełnie przypadkowo, w innym miejscu i zupełnie innym czasie niż w dzień, w którym doszło do tragedii. Cytując wyjaśnienia. Proces ma charakter poszlakowy, w związku z czym przypisanie oskarżonemu sprawstwa może nastąpić tylko wówczas, gdy ustalony łańcuch poszlak obciążających Dariusza P. jest nierozerwalny, a alternatywne wersje przebiegu wydarzeń da się wykluczyć. W związku z powyższym Dariusz P. został zwolniony z aresztu. Prokuratura zapowiedziała, że złoży zażalenie. Proces ma zakończyć się do połowy lipca. Mimo pewnych zawiłości, niejasności, niedostatecznie mocnych dowodów, w związku z czym dwukrotnie zatrzymywano i dwukrotnie wypuszczano domniemanego sprawcę, to nie można zapomnieć, że historia Urszuli wiąże się z niewyobrażalną tragedią wielu osób. Zarówno dzieci, męża, ale również rodziców kobiety i dalszych jej krewnych. Niestety, pod koniec lipca 2004 roku odszedł ojciec Urszuli. Po pogrzebie córki zamknął się w pokoju, po czym zasłabł. Mimo tego, że trafił do szpitala, to niestety do domu nie wrócił. Z kolei mama 47-latki dostała wylewu. Odeszła 7 lat po tragedii z 2004 roku. I chociaż najbliższa rodzina Urszuli wybaczyła sprawcy, to pewności co do tego, że myślą o właściwym człowieku, czyli Dariusz Upę, nadal nie ma. A to, że w obecnej sytuacji należy pamiętać o zasadzie domniemania niewinności, zgodnie z którą uważa się za niewinnego każdego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, na pewno nie ułatwia. Bo mimo tego, że w 2024 roku minie 20 lat od tej tragedii, rany cały czas są rozdrapywane, i ten przykry i zapewne jeden z najtrudniejszych rozdziałów życia rodziny Bartelik niestety nadal trwa. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku, i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem krymikręgu. Do usłyszenia całkiem zaraz.